0: Låt oss stå, stå upp för att lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. En av gästerna vid måltiden sa det till Jesus. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. Och När festen skulle börja skickade han sina tjänar åt att säga till de inbjudna, välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En hälsa, jag köpte en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa det, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa det, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa det. Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla Fattiga krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa det. Herre jag gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare. Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Varsågoda Och sitt Kallelsen till Guds rike är temat Och här i den här liknelsen så målar liksom Jesus upp en, en fantastisk härlig bild av himmelen Som en gigantisk underbar stort kalas när han berättar den här liknelsen och han vill på något sätt säga och det återkommer ju liksom i nya testamentet och i gamla testamentet så blir det i himmelen det är som en glädjefest det är som den bästa fest du varit på det är som att du är huvudpersonen på festen men samtidigt är det så för alla andra också det är samma bildspråk som i den visionen från uppenbarelseboken som Simon precis läste. Saliga de som är kallade till den himmelska festen. Tala som god mat och dryck, om fest och glädje. Det är segerfesten som vi väntar på. Bibens bildspråk, liksom, det räcker inte liksom, till att förklara hur det kommer bli. Men vi förstår ändå att när vi kommer hem till Gud, när vi till slut kommer hem till honom så kommer vi få uppleva festen och glädjen som aldrig tar slut. Varje fest här tar slut men då kommer vi på något sätt få uppleva en glädje och en fest som aldrig tar slut. Men just i det här sammanhanget, och den här liknelsen, så talar Jesus om inbjudningarna till festen. Och hur de blir mottagna av olika människor. Och det tydliga är på något sätt att alla är bjudna. Alla är bjudna till Guds kalas. Men vi får fundera lite, vi får sätta oss in lite i i situationen att ordna en fest- kan ju vara passande i dessa tider. Hur skulle vi gjort idag om vi skulle bjuda till fest? Vi kan väl säga att det är en studentfest. kan vi vara passande. Det finns ju några här som har planerat och fortfarande planerar för studentfest. Och vi förstår och vi vet att det är ju en stor grej att ordna med i flera veckor. Innan så, så planerar man och fixar och man städar och lagar mat och sätter upp marschall och hissar flaggan Köper blommor, nya kläder, skickar inbjudningskort, funderar på hur många bord och stolar och var man kan låna bord och Man oroar sig för vädret, kanske inte detta året, men man brukar väl göra det ändå det är mycket som ska fixas liksom inför festen. Men tänk då att du har fixat alltihopa. Allting är bara färdigt. Och man bara väntar på att gästerna ska komma. Men när festen börjar så blir det som händer är att ingen dyker upp. Ingen kommer. På den festen som du har fixat och planerat så länge. Och du har bara längtat efter det. Ingen kommer på kalaset. Det som sker istället är några hastiga telefonsamtal. Några sms som plingar till. Med lite krystande ursäkter. Vi har ju så mycket att göra. Du vet ju det. Vi har ju köpt den där fina sommarstugan nere på Österlen. Och... Vi måste åka dit och rensa stuprännorna måla ut huset. Ja, du förstår säkert att vi kan inte komma. Eller... Det är Loppis i Rydebäck. Det är det, bara en gång på att ta vi, alltså Vi kommer gärna nästa gång. va? Men om det inte krockar med fotbolls-VM eller bonde söker fru på TV så, så kommer vi. Ju. Eller... Alltså vi har precis köpt en sån här drönare. Vi måste ut och testflyga den ikväll. Men nästa gång, nästa gång kommer vi. Och andra de behagar inte ens att höra av sig. Så du sitter där liksom helt ensam med din lax och marinerade fläskfilé. Eller smörgåstortan och sidor från Härjunga. Men ingen vill komma. Och det Jesus talar om här, när han använder de här ursäkterna som människorna kommer med, så är det liksom, det är inga verkliga skäl för att inte komma. Det är liksom dåliga ursäkter. Om vi går tillbaka till bibeltexten så, det en åker som måste ses över. Det kan han väl göra någon annan gång. Oxar, jag måste kolla till mina oxar, ja. Jag tror de klarar sig under festens gång. Och sen den tredje dagen jag har gift mig. Jag kan inte följa med på festen. Och de andra två, det roliga är de två. första, de ursäktar sig och säger förlåt, ursäkta vi kan inte komma. Men han som tar upp giftaskortet, där behövs liksom ingen ursäkt. För det är så starkt, det kortet. Där behövs ingen ursäkt. Men bakom på något sätt den här målande bilden, den här liknelsen som Jesus använder så finns det ett stort allvar. Att det är Gud är den som bjuder in oss. Han bjuder alla. Han söker oss. Han tvingar ingen att komma på hans fest. Men det är på något sätt som han förklarar sin kärlek till oss. Han visar varför... Han vill att vi ska komma. Han är liksom, står bara med en öppen famn. Han har förklarat sin kärlek till dig och till mig. Och så vill han bara på något sätt att vi ska svara och bekräfta vår kärlek till honom. Men så ofta så nonchalerar vi inbjudan. Eller säger visst jag kommer. Men inte nu. Nu Har jag för mycket annat Gud? Så du får vänta. Och när man är barn, ja men då är man för liten för att tänka på Gud. När man är ung, ja men då har man så mycket annat som drar i en och istället för att ta tid att tänka på Gud så ska man göra allt det där andra. Och när man är medelålders då är man liksom för upptagen. Det bara liksom snurrar ännu fortare. Och när man blir gammal så tänker man då ska jag börja tänka på Gud, men då är det svårt att börja tänka på Gud för då har du inte tänkt på Gud liksom under hela ditt liv. Och ska du då lära dig det på äldre dagar? Visst, det kanske funkar för någon. Men ofta så är inte det så lätt. Utan det är mycket bättre att börja tidig ålder. Men vad Jesus säger till oss idag också. Det är på något sätt att ännu har du chansen. Ännu så är på något sätt inbjudan öppen. Du är fortfarande bjuden. Men... Det beror på något sätt på att du svarar ja på den inbjudan. Om svar anhålles så får du komma. Om du svarar med ditt eget hjärta ja så är du välkommen. Men det behövs ett svar. Det behövs en respons. Det behövs en bekräftelse från vår sida. Och Gud han är liksom festens inbjudare och han är fast besluten att det ska, vara, det ska vara människor på hans fest. Det har han bestämt och så kommer det bli. Det ska vara människor på hans fest. Så han går ut till alla de som aldrig blir inbjudna till någon fest här i världen. De ursprungliga gästerna har uteslutit sig själva inte Gud som har uteslutit dem, men de har uteslutit sig själva. Och Gud söker upp andra som får ta deras plats. De utstötta, de fattiga, de missgynnade. De kom när Gud kallade och de fick fira festen tillsammans med Jesus. Men vad finns det då för orsaker att inte vilja komma på Guds fest? Vad finns det för orsaker? Ja, vi kan lugnt säga när vi läser den här. Och vad de hörde på den tiden när Jesus berättar den här liknelsen, så är det ju väldigt tydligt en känga mot Is- Is- alltså Israels folk, de som var Guds folk på den tiden. De hade ju längtat och de hade väntat på Messias, på Guds rike. Oh, vad de längtade och väntade på det! Men när det verkligen kom liksom. då kunde man konstatera att de hade viktigare saker för sig än att gå på Guds fest. Än att få komma till Guds rike. Förr i tiden så fanns i, i de riktigt gamla salmböckerna i Sverige så fanns det lite undervisning eh, till oss. Och där fanns ett stycke Med rubriken De obotfärdigas förhinder De obotfärdigas förhinder Känner du dig obotfärdig idag? Alltså botfärdig, då är man väl liksom rädd att vända om och ta Guds ord på allvar Men att vara obotfärdig Att inte vilja att vända om eller att svara ja på de obotfärdigas förhinder. Och så listade man, och man varnade liksom folket för de vanligaste orsakerna till att så många av oss uppskjuter upp ställningstagandet att svara ja på Guds erbjudande. Eh, och här har vi då en lista på lite vanliga förhinder de obotfärdigas förhinder en var först och främst att man aldrig riktigt har förstått det underbara erbjudandet som Gud ger alltså man har riktigt aldrig tagit sig sån tid som behövs att riktigt liksom tränga in i vad Gud erbjuder dig och mig och hur det kan förvandla ditt och mitt liv, om vi verkligen liksom hänger oss åt det. Man avvisar på något sätt erbjudanden, men på fel premisser, för man vet inte riktigt vad det är man säger nej till. Därför missar man chansen för att man inte riktigt har förstått det underbara erbjudandet från Gud. Den andra, den andra risken och varningen. Det är att man följer strömmen och vill inte vara annorlunda. Man vill inte sticka ut och man vill verkligen inte bli anklagad för att vara någon religiös fanatiker eller alltför hängiven. Man vill inte sticka ut och man vill följa strömmen. Man vill vara bekväm och man vill inte vara annorlunda trots att Jesus har sagt till oss att ni ska vara annorlunda i denna värld. Man har inte förstått det underbara erbjudandet Man vill inte vara annorlunda Tre, ett annat förhinder som är mycket farligt Det är att man har missförstått orden om om Guds kärlek och barmhärtighet Och man tror att det spelar inte så stor roll hur jag gör Eller hur man gör Gud älskar ju alla och han fixar nog det hela Till slut. Så jag behöver inte bry mig så mycket. Utan Gud är kärlek. Och visst är det sant att Gud älskar oss. Att han älskar varje människa. Men det är tydligt att han vill också ha vår respons. Han vill att vi ska vända oss till honom. Han har liksom gått tusen mil för din skull- och så vill han bara att vi ska på något sätt ta ett steg mot honom. Och visa att ja, jag vill. Jag älskar dig också. Vi måste på något sätt välja sida. Vi måste komma med vår synd för att kunna bli förlåtna av honom. Vi behöver svara ja på hans inbjudan. Ja, jag vill Gud. Vi har inte förstått det underbara budskapet. Man följer strömmen, vill inte vara annorlunda. Vi har missförstått orden om Guds kärlek och barmhärtighet. Det fjärde som också står där, som är ett vanligt hinder, det är att man tror att man kan skjuta upp avgörandet till senare i livet. Man hoppas att man ska leva så länge att man har tid att ta tag i det här senare. Vid ett annat tillfälle. Och visst händer det att människor gör det. Men kanske inte lika ofta som man tror. Och vi får ställa oss frågan, varför ska vi skjuta upp det goda som vi kan få uppleva idag till imorgon? När det kan bli vårt redan idag, när det kan bli ditt redan idag, varför ska du skjuta upp det? Gud, han älskar oss och det är därför han bjuder in oss. Han har en mening med våra liv och han vill vara med oss hela våra liv, hela vägen. Och jag tror att han vill att vi ska få stanna upp idag. Få ställa oss frågan, vet jag var jag är på väg? Inbjudan finns där på något sätt. Och det är ju underbart att veta att jag, jag är älskad, jag är efterfrågad. Gud är den som bjuder in mig och han vill ge mig, han vill ge dig idag en ny chans- han vill ge dig en framtid och ett hopp. Och som vi har läst nu två gånger. Ja, saliga dem som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Alla är bjudna. Om svar anhålles. Två saker nu som jag... Nu går vi för landning här i riken. Två saker. Och det första... Jag tänker på det är att vi behöver ha en ordning i våra liv på de sakerna som vi älskar. Alltså vi kan ju använda det ordet väldigt ofta. Jag älskar min sommarstuga. Hur många här älskar glass? Ja, det är, jag älskar glass också. Jag älskar att titta på fotbolls-VM. Alltså jag bara längtar snart. Kommer fotbolls-VM Jag älskar mina barn Jag älskar min bil Och jag tänker det, det är helt okej okay Att få använda det ordet På det sättet För vi har inte så många sådana ord I, i svenskan Det finns ju andra språk som har massa ord för kärlek Men jag tycker det, det kan vara okej okay, va Att man säger det Men det behövs finnas en ordning I de sakerna Som vi älskar Tänk dig nu att du är som jag, att du älskar fotbolls och så ringer min bästa vän mig en timme innan finalen i fotbolls Sverige ska spela mot Argentina det är något av det största som jag kommer att uppleva liksom, fotbollsmässigt Sverige ska spela VM-final mot Argentina Allt är förberett, det är bara en timme kvar Och så ringer min vän och säger Daniel, du måste komma Jag mår så dåligt, Jag, jag behöver verkligen dig nu Det kan inte vänta Du måste komma, Daniel Vad gör du? Vad gör jag? Du älskar fotboll Du älskar din vän men för att vi ska kunna navigera mellan våra kärlekar då måste det finnas en prioriteringsordning på något sätt att gå efter. Som du och jag behöver vara klart innan vi hamnar i en sån här situation. Vad är det viktigaste? Vad måste få komma först? Och i och med att du och jag har en ordning klar i våra liv så lämnar jag tv-soffan chipspåsarna gänget där och så åker jag till min vän för det är viktigare personerna i denna liknelse har inte rätt ordning på det som de älskar i sina liv och då är frågan till dig och mig har du det? Har jag det? Gud han vill att vi ska älska honom med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med allt vårt förstånd. Han säger att sök mitt rike först. Och när du gör det så kommer du få allt det andra också. Men sök först mitt rike. Guds rike är viktigare än sommarstugan, än semestern, än dina ägodelar. Och du kanske har längtat efter Guds rike i ditt liv. Men just nu är det mycket annat som kvävt denna längtan. Det är det första. Hur har du det? Det andra som jag vill skicka med. Och det som jag också tror att Jesus vill när han berättar den här liknelsen. Det är att jag tror han vill att vi ska ta på något sätt den här uppmaningen på allvar. Att när du bjuder till fest... Och det kommer du säkert göra i sommar. När du bjuder till fest, kanske inte varje gång, men kanske någon gång denna sommar. Att bjuda någon som inte brukar bli bjuden. Jag tänker att detta är ett fantastiskt sätt för vår församling denna sommar. Att när verksamheten för något sätt går ner- I denna lokalen här i kyrkan. Vi kommer inte ha så mycket verksamhet. Låt då våra hem få vara platsen där Guds rike kan på något sätt bli synligt. Där vi bjuder hem människor. Och där festen i Guds rike får ske hemma hos oss i våra hem. Vi tar en stund av tystnad. Då vi får låta Guds ljus. Träffa våra liv. Och därefter så kommer vi be en gemensam syndabekännelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt... Har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och till dig som ber om mina synders förlåtelse. Säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek.